0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。热浪席卷下的欧洲，除了带来破纪录的高温以外，也让意大利河川的水位降得好低好低。这时候，竟然发现了一颗沉在河底的二次世界大战的炸弹。军事专家后来把这个炸弹安全地运走，并在控制之下将这个450公斤重的炸弹顺利地引爆了。这颗、個、炸弹是被在河岸边钓鱼的人发现的。水位下降之后，他一眼就看到那边有一个长相奇怪的东西在河里面。但是要把这个炸弹处理掉并不轻松。为了要把那个炸弹安全地引爆。必须要将住在附近的三千人都撤离，那个区域的空域也都必须要关闭，附近的交通火车全都因此而停止。处理炸弹的专业工程师先把这个美国制的炸弹的保险丝先移除，然后炸弹小队才在警察的护送之下，把这个炸弹搬离到45公里外的地方去引爆。那颗炸弹里面总共含有240公斤的炸药。发现炸药的那条河名为波河，是意大利最长的一条河。这条河负责了意大利三分之一的农作物产量，但现在却面临70年来最严重的干旱。在世界局势非常紧张的这个时刻，不管是已经被俄罗斯入侵好几个月的乌克兰，还是疯狂被共军骚扰台湾，都让人感觉世界大战一触即发。不过，其实八月也刚好是阿富汗政府被塔利班推翻后的一周年。还记得去年塔利班说女生的工作权和上学的权利都不会改变，对吧？不过一年后的现在，记者再到阿富汗偷,偷偷访问当地的民众，就遇到了一位现在就读小学六年级的学生。这个女生说，他们理论上就是只能上学到六年级，以后就不能再上学了。她还有一点自豪地跟记者分享说，她怎么样留在学校的小秘诀，就是她说她会在考试的时候故意多答错几题，让自己不及格。这样一来，她就能够再重读六年级一次。阿富汗聪明的女生们现在都靠着装笨来减少自己受到的伤害。过去几个月来，因为国际都关注着俄罗斯入侵乌克兰的事情，盯着塔利班行动的人少了，塔利班也就趁着这个机会变本加厉。全世界最惨的女性族群大概就在这里了吧？除了只能读小学以外，也不能做医疗跟教育以外的工作，平常出门都需要男性监护人的陪同。被总是必须要把自己的脸遮起来，这些严格的规范其实都不是真的全面的执行。但是尤其对于越贫穷的人，越容易会被这种针对，或者是找借口受罚。例如有些女性出门的时候，就在路上被塔利班的人打一顿，或者是因为裤子有点紧就被揍。在家的外面，只要你笑得太开心，或是讲话太大声的话，也有可能会被打。有另外一位女生表示，塔利班有规定要穿一种黑色的长袍去她所分配到的一个伊斯兰教学校，但是因为她家没有钱让她买那种长袍，她也不想要因为一些小事情在路上就被找茬被打，所以就决定从此以后都待在家里不出门了。除了女性以外，塔利班的经济状况也非常的糟糕，很多人都说他们也不是特别喜欢原本的阿富汗政府，只是塔利班经营的国家根本不给人活路，一些中产阶级一瞬间就变成了平民，连食物都成问题。有一位男子表示，之前他跟他的老婆都是公务人，有足够的钱可以买地，还盖了一栋自己的房子。结果台利班来了之后，老婆就只能关在家里。他原本自己也是只会做文书跟行政相关的工作，现在却只能每天到路边站着贩卖自己的劳力。一个星期如果有一天有人愿意雇他当粗工的话呢，就已经算是相当的幸运。得到工作的那天，收入大概是两块钱美金。如果你觉得这已经够惨的话呢，更惨的是单亲妈妈的家庭，因为妈妈在这种环境下不能出去工作，所以儿子从小就要养家。如果家里只有女儿的话，那就是恭喜死路一条了。而在这种没饭吃的情况之下，塔利班的回答是：你们要相信神会喂养你们，而不是我们塔利班政府。过去四年来，几乎每一只。在佛罗里达海滩上出生的海龟都是母的，而母海龟数量的高峰就在近期的接连热量袭击下达到了高峰。随着温度升高，海滩上的沙子温度太高了，所以每一只孵出来的海龟全部都是母的海龟。因为海龟是按照温度的高低来决定新孵出来的海龟会是男的还是女的。如果低于27度的话，就会是公海龟；如果超过31度的话，就会是母海龟。如果在蛋的发育过程中，温度在27到31度之间徘徊的话，那出生的海龟就会混杂着公海龟和母海龟，也是原本所谓的正常情况。但在地球经历了气候变迁的过程中，许多爬虫类这种繁衍机制简直就是致命伤。过去四年，保育海龟的科学家和志工到海滩上面去找，从来一只公海龟都没有找到过，这几乎就给海龟一族宣告了死刑。也就是如此，海龟的数量一直在减少，真的必须要人为介入了。迈阿密动物园的海龟保育员就直接开张了一间海龟医院，但是即便这样，还是有很大的问题，就是基因。因为人为的介入，数量不够多的话，很难有足够的基因多样性。培养出来的公海龟数量还是不够平衡这个夸张的男女比，所以还是没办法让整个海滩上的海龟完成一次顺利的繁殖季。除了肩负培育公海龟的重责大任以外，他们还在努力阻止一种在海龟之间会有的纤维乳头状瘤病。会让海龟长出花椰菜形状的肿瘤，连眼睛和嘴巴都会长，也会长在身体里面的器官上。海龟医院很棒，但是整个佛罗里达的海龟都需要帮助，需要更多的人来协助孵化出公海龟才行。有一位男子在翻一本很久以前的杂志的时候。他看到了一个非常熟悉而且举世闻名的名字，那就是马克·祖克伯。于是他马上冲到了地下室，把他堆了一箱又一箱的纪念物品全都翻出来，把他留存下来的旧照片、旧报纸、地图，直到他找到了装满棒球卡的那一箱。里面竟然翻出了年纪超小的祖克伯穿着红色队服、拿着球棒的棒球卡。上面甚至还有他本人的签名，谁会想到三十年后，他曾经随便收集的棒球卡，会有一张上面是现在全世界最有影响力的男人之一？现在他已经把这张卡拿去拍卖，不知道可以卖出多少钱。其实这张棒球卡的由来是因为这个人他是营队的辅导员，他现在其实还在同一个地方就职。而当年八九岁的祖克博就去参加了那个营队，还在营队结束的时候印了属于自己的棒球卡，签上名送给大家作为离别的礼物。而这位男子他刚好是一个超级爱搜集东西的人，有的时候他甚至忘记自己到底拥有什么东西。后来甚至祖克博本人也用了这张棒球卡的照片发文。不过，真正的原因似乎是因为那张棒球卡，打算以 NFT 的方式竞标，所以祖克伯算是为了宣传他们自家企业在 NFT 领域开创的新生意。像是 Meta， 他们自己也有出一些数位的收集品，于是就顺便利用九岁自己的棒球卡 NFT 行销一波。收集棒球卡的赢队教练倒是想也没有想过。他原来曾经还教过这个后来改变的世界的孩子。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：C C V 徐冉、秋生、L V 黑牡丹、毛毛、A N、Jason、James、大龄男子还有一、e、人。那就希望其他有愿意继续支持夏日创作的朋友，可以在下方找到配创的连接，有不同会员等级，还不用福利大家参考。那喜欢夏雨节目的话呢，可以帮夏日多多分享出去，或者 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那任何短的地方都可以留言给我，都会在回复。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是没有纯粹不理性批判，没有时间更长的主题性内容；另外一个的话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知識。是，那可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。